0: Das ist ein 5-Train. Der nächste stop ist
1: Wall Street. Guten Morgen und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Heute ist die Börse bei mir in New York zu, weil die US-Amerikaner den Labor Day feiern. Mal schauen, ob sie morgen dann den schlappen Arbeitsmarktbericht von Freitag weggesteckt haben. Sprechen wir später auch noch drüber. Die Stimmung an den Aktienmärkten war vom Wochenende jetzt nicht schlecht, angesichts dieses Berichts aber schon verhalten. Die Anleger erwarten zwar, dass die Handelsaktivität nach dem langen Wochenende wieder anzieht, aber in dieser verkürzten Woche bleibt sie in der Regel eher zurückhaltend. Die Anleger bewerten um diese Zeit im Jahr gerne mal ihr Portfolio und nehmen auch äh, Gewinne vom Tisch. Die Woche nach dem Labor Day ist äh, deswegen oft die schlechteste für Aktien im September. Mal gucken, wie es diese Woche wird. Bei euch in Deutschland ist die Stimmung auch eher verhalten und äh, auch etwas angespannt, kann man sagen. Denn es gibt große Veränderungen. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weisbach an die Frankfurter Börse.
0: Von mir gibt es einen Blick auf die börsenrelevanten Termine in der kommenden Woche hier in Frankfurt und auf die zehn neuen Mitglieder im DAX, die ab dem 20.09. den DAX 40 ausmachen.
1: Gehen wir zurück nach New York bzw. Washington. Was steht diese Woche an für die Wall Street Anleger an äh, Daten, Quartalsberichten, Konferenzen? Wir stellen uns die Frage: Quo vadis Notenbank? Gucken wir mal, was die aus dem Arbeitsmarktbericht machen dürften. Wir sprechen über Boeing, da gibt es einen weiteren Rückschlag. Die Aktie des Tages ist die vom chinesischen Uber Didi, nachdem sie von der chinesischen Regierung stark reguliert und äh, gegängelt worden sind und ja auch bestraft, will die jetzt investieren. Zunächst einmal möchte ich einen Blick werfen auf die Woche. Was steht alles an? Unternehmensveranstaltungen und äh, wichtige Branchenkonferenzen in den Bereichen Technologie, Energie und Finanzen. Wirtschafts- und Konjunkturdaten gibt es jede Menge. Die Erzeugerpreise, die Großhandelsbestände und die Arbeitslosenerstansprüche. Natürlich besonders spannend nach diesem Arbeitsmarktbericht von letzter Woche. Es gibt das Facebook, das ist der Konjunkturbericht der Notenbank und der kommt am Mittwoch. Die großen Stars der Woche unter den Ergebnisberichten könnten GameStop und Lululemon sein. Der Optionshandel impliziert übrigens einen zweistelligen Kursausschlag für GameStop nach der Veröffentlichung der Ergebnisse und 5% könnte es nach oben oder nach unten gehen für Lululemon nach diesem Bericht. Beide sind am Mittwoch dran. Blicken wir auf den Arbeitsmarktbericht. Der Report war ja nicht so super, wir müssen jetzt auch nicht nochmal auf die Details eingehen, aber es waren auf jeden Fall sehr viel weniger neue Stellen, als erhofft. Genau hingeguckt hat natürlich auch die Notenbank, denn solange Chef Jerome Paul nicht substanzielle Fortschritte sieht, das hat er immer wieder betont, könnte sich das Auslaufen des Anleihenkaufprogramms verzögern oder zumindest ziehen. Seit Monaten klingt Paul ja immer wieder sehr vorsichtig, so wie hier zum Beispiel. Ja, sagt er, es geht bergauf, aber angekommen sind wir noch lange nicht. While the recovery has progressed more quickly than generally expected, it remains uneven and far from complete. The path of the economy continues to depend significantly on the course of the virus, And the measures undertaken to control its spread. Ja, und ein solch schwacher Stellenbericht wie von Freitag bestätigt jetzt natürlich die Vorsichtigen im FOMC, im Komitee. Einige glauben jetzt, dass dieser Stellenbericht äh, konkret zur Folge haben könnte, dass sich die Ankündigung einer Reduzierung äh, der Anleihenkaufprogramme auf das Novembertreffen verschiebt, von September. Das wäre also verspätet. Es gab einen weiteren Rückschlag für Boeing. Boeings Auslieferung von den 787 Dreamlinern verzögert sich offenbar weiter und wird wahrscheinlich bis mindestens Ende Oktober ausgesetzt. Der Flugzeughersteller war offenbar nicht in der Lage, die Flugsicherheitsbehörde davon zu überzeugen, dem Vorschlag der internen Regulierungs- oder Sicherheitsgruppe zur Inspektion zuzustimmen, heißt es. Der Grund? Innerhalb von Boeing gibt es wohl Uneinigkeit und äh, einige Ingenieure haben der FAA, der Aufsichtsbehörde, gesteckt, dass sie nicht mit dem internen Qualitätsmanagement übereinstimmen. Diese Uneinigkeit wird der FAA jetzt zu bunt und äh, Boeing hat damit die Chance auf eine neue Inspektion erst einmal vertan. Das Drama hat Boeing bereits davon abgehalten, Dreamliner im Wert von mehr als 25 Milliarden US-Dollar zu verkaufen bzw. auszuliefern. Boeing sagt, sie haben etwa 100 der Jets in ihrem Bestand und die warten eben seit Ende Juni auf die Auslieferung. Die Listenpreise für Dreamliner beginnen bei etwa 250 Millionen US-Dollar, aber Kunden zahlen normalerweise etwa die Hälfte nach Rabatten, das ist so üblich. Boeings 737 Max und äh, die 787 sind seit Ende letzten Jahres ja immer wieder von elektrischen Defekten und anderen Problemen betroffen. Die Auslieferung der 787 war erst im März nach einer fünfmonatigen Pause wieder gestartet und jetzt eben das. Dabei klang CEO David Calhoun noch ganz optimistisch im Juli eigentlich, nach einem starken Gewinnbericht. Er hier mit der Max geht es voran und der Reiseverkehr kommt auch nach der Pandemie langsam wieder zurück. We are in a transition year. We've talked about that. This is indicative of that transition. Nowhere near where we where we want to be when we get a full recovery, but clearly on a on a good path to get there. Uh, the market is coming back, as we've discussed, mostly domestic traffic, narrow body narrow bodies. Und wir sind etwa auf halbem the durch die Return-to-Service our, on unseren Max-Produkten, und sie performen unglaublich gut. Die Kunden sind zufrieden flying, public is happy zufrieden it. Also wir fühlen uns sehr gut dabei. Ja, und jetzt sieht das alles wieder ein bisschen anders aus. Boeing wird übrigens voraussichtlich Ende der Woche berichten, wie viele Flugzeuge sie letzten Monat ausgeliefert haben. Die Auslieferungsberichte des Unternehmens haben natürlich an Bedeutung gewonnen vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade besprochen haben. Und ich freue mich jetzt, dass wir an dieser Stelle das erste Mal meine Kollegin Annette Weisbach in Frankfurt begrüßen können. Guten Morgen, Annette.
0: Guten Morgen, Sophie.
1: Annette, was steht denn den Anlegern bei dir diese Woche bevor an Highlight?
0: Wir haben erstmal ein paar Konjunkturdaten. Am Dienstag kommen die Auftragseingänge für die Industrie, am Mittwoch dann die Industrieproduktion für den Monat Juli und das wird ganz interessant, denn hier wird sich wohl abzeichnen, dass die deutsche Industrie starke Probleme hat, genug ähm, Produkte für ihre Produktionsprozesse zu bekommen. Stichwort Halbleiter, aber auch andere Rohstoffe sind einfach knapp überall auf der Welt. Am Donnerstag haben wir dann die EZB-Sitzung und die wird wohl marktbewegend potenziell sein. Denn hier erwarten einige Kommentatoren, dass ähm, die EZB die monatlichen Ankaufsraten äh, heruntersetzt. Natürlich ist das noch kein Exit aus diesen außerordentlichen Maßnahmen, aber es wird wohl so sein, dass die EZB ein bisschen den Fuß runternimmt vom Stimulus, denn die ähm, Inflationsraten sind auch in der Eurozone doch sehr hoch in den letzten Monaten. Allerdings hat die EZB bisweilen immer gesagt, dass sie denkt, das ist nur ein temporäres hochschießende Inflation ist. Aber dennoch, die Debatten, die werden interessant werden.
1: Und dann äh, gibt es ja in zwei Wochen die Vergrößerung des DAX, Annette. Es gibt zehn Newcomer äh, im deutschen Leitindex. Und ich würde gerne von dir wissen, was sind denn die spannendsten Werte?
0: Das ist eine interessante Frage. Also Wir haben so sehr traditionelle Werte jetzt neu im DAX drin, unter anderem das Schwergewicht Airbus, Gerade Airbus ist sehen viele Analysten so als einen sehr zyklischen Wert. Das heißt, es ist eher sehr schwankungsanfällig. Ich würde sagen, ein sehr spannender Wert ist Siemens Health Weil klar, in die Gesundheitsbranche gucken jetzt alle als gute Anlagemöglichkeit. Auch Sartorius kommt ja daher, Kia gehen, die Tests herstellen. Also der Gesundheitssektor an sich ist jetzt viel Breiter ähm, repräsentiert, auch in neuen DAX 40. Also man sagt, dass es mehr diversifiziert ist und die Industrie als solche besser abbildet.
1: Was heißt das denn für die Anleger am Ende, wenn zum Beispiel Industrie stärker gewichtet wird?
0: Also für die Anleger ändert sich erstmal nichts. Der, die Deutsche Börse hat den DAX ja erweitert mit dem Ziel, eine größere Diversifizierung hinzubekommen. Das heißt, den DAX auch stabiler zu machen, indem man so unter anderem auch so Internetfirmen wie HelloFresh und Zalando mit reinnimmt, ähm, denn die neue oder New Economy spielt ja auch in Deutschland eine immer mehr größere Rolle. Und einer der Gründe, warum der DAX immer hinter den US S Werten hinterher hinkt, gerade dem NASDAQ, ist, dass die Technologie nicht so hoch repräsentiert ist im, im DAX. Und das ändert sich jetzt ein bisschen, zumindest mit dem neuen DAX 40.
1: Mhm. Und gab es eine Aktie, die nach der Bekanntgabe am Freitag in Bewegung gekommen ist daraufhin?
0: Also wir haben bei Kia Gen und auch bei Puma ein bisschen Bewegung gesehen, weil da war es nicht sicher, dass die mit reinkommen. Das sind die beiden Kleinsten und das ist natürlich positiv für beide Unternehmen, denn eine DAX-Mitgliedschaft heißt auch, dass ein breiter Kreis an Investoren in die Unternehmen investieren wird.
1: Aber diese Aufnahme in den DAX äh, geht natürlich auch damit einher, dass vieles strenger werden soll für die Unternehmen, richtig?
0: Also die deutsche Börse hat sich Gedanken gemacht, dass eine DAX-Mitgliedschaft doch mehr noch ein Qualitätsnachweis ist. Unter anderem müssen die Unternehmen, die im DAX äh, aufgenommen werden, mindestens zwei Jahre äh, profitabel gewesen sein. In der Zukunft schaut die deutsche Börse auch zweimal im Jahr, ob äh, denn die Unternehmen noch im DAX bleiben dürfen. Stichwort Wirecard war ja sehr lange noch im DAX, obwohl eigentlich insolvent bzw. Ähm, sehr stark in der Kontroverse. Das soll in Zukunft nicht mehr passieren. Ebenso müssen die Unternehmen natürlich ihre Finanzberichte alle in jedem Quartal vorlegen. Aber das ist nichts Neues. Das mussten sie auch schon in der Vergangenheit.
1: Vielen Dank, Annette. Danke, Sophie. Die Akte des Tages ist die von Didi Chuxing. Das ist der Fahrservice, das chinesische Uber, wenn ihr so wollt. Da gibt es einige spannende Entwicklungen. Staatliche Investoren wollen eine Beteiligung an dem Unternehmen erwerben, heißt es. Nur Monate, nachdem die Aufsichtsbehörden das Unternehmen ja bestraft haben und an ihnen durchaus auch ein Exempel statuiert haben in ihrem Feldzug gegen Tech-Unternehmen. So klingt Didi übrigens im chinesischen Fernsehen. Peking koordiniert nun aber eben eine geplante Investition eines Konsortiums staatlich unterstützter Unternehmen, zu der auch ein konkurrierender Mitstreiter äh, gehört im Markt. Das sagt eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Die staatlichen Investoren streben Stimmrechte in Didi an. Das sagt eine weitere mit der Angelegenheit vertraute Person. Das wird der Regierung natürlich de facto erheblichen Einfluss auf die Verwendung von Nutzerdaten und andere wichtige Unternehmensentscheidungen geben. Das könnte genauso laufen wie ein staatliches Investment in den Elektroautobauer NIO letztes Jahr. Also es wäre eben nicht das erste Mal. Und das alles zeigt, finde ich, sehr beeindruckend, wie mächtig Didi geworden ist, auch in den Augen der chinesischen Regierung. Sie haben dann irgendwann einfach Uber in China aufgekauft, als sie in den Markt eingetreten sind. Kaum zu glauben, weil als Uber in den chinesischen Markt eben eintrat, hat man sich bei Didi wirklich den Kopf zerbrochen und der Krisensitzungen abgehalten, weil man eben viel kleiner war. Das hier ist ein Auszug aus der sehr spannenden Geschichte, erzählt von Jean Leo, das ist die Vorsitzende von Didi.
0: Without Uber, we wouldn't be able to play the World League game. We were a national league, right? Uber came when we were three years old and the war test, the money they brought in was bigger than our market cap. So we were scared for a moment and there was a big decision whether we give in or not. right? And All oh, the senior executive, I, the 25-year-old, gather together, every morning, 9 a.m., in the meeting room, you know, inspired by some inspirational songs and trying to right. figure out the tactic.
1: Schauen wir mal, was die Analysten sagen zur Aktie. Sie sind ja an der ähm, NYSE gelistet, an der New Yorker Börse. Trotzdem gibt es nur wenig äh, Coverage der Analysten. Zweimal heißt es outperform. Und das war es auch schon an Ratings. Die beiden 12 monats liegen bei einem mittleren Ziel von 21,92 Dollar. Die Medienschätzung entspricht einem Anstieg von mehr als 140 Prozent gegenüber dem aktuellen Aktienpreis von etwa 9 Dollar. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf den Bitcoin der morgen in El Salvador zum gesetzlichen Zahlungsmittel wird. Schickt mir gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben, am besten als Sprachnachricht. Ihr erreicht uns unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Tag heute noch, bis morgen, eure Sophie.